0: Około 2030 roku, jak dobrze pamiętam, GUS przewiduje, że będzie odludnienia polskie na około milion. Że no wiadomości wszystkiego nie pokazują.
1: Dzisiejsza sytuacja na Ukrainie, wiem, że pochodzi z okolic Donbasu, więc taki najgorszym, można powiedzieć. I w ogóle, jak dzisiaj wygląda sytuacja na Ukrainie? Ukraińcy, którzy podczas wojny tu przyjechali do Polski, to nie wrócą, jak się skończy ta wojna. Skąd tak dużo bogatych Ukraińców właśnie i dlaczego oni się lokują w Polsce? No bo tak...
0: Taka jeden z mitów o generalnie w nieruchomościach, że nieruchomości są zawsze bezpieczne. Okej, okay, no jeżeli inwestycyjnie, to ja na przykład jestem zwolennikiem starych rynków.
1: Bo jest też część właśnie ludzi, którzy mówią, a nie wiem, zabiorą pracę nam i tak dalej. I czy ty się spotykasz też z takimi negatywnymi?
0: Oczywiście, że z, y, widzę gdzieś tam negatywność, y, że po co do Polski, po co przy, idźcie, otwierajcie biznes u siebie czy cokolwiek. Polska ze wszystkich krajów moim zdaniem najbardziej pomogła i też najbardziej serdecznie przyjęła.
1: Oczywiście wojna nadal... Tam trwa jest brutalna, czy to rzeczywiście zmierza ku końcowi? Ostatnie sytuacje, że myśleliśmy, że zaatakują Moskwę. I... Bo
0: Napoleon Bonaparte miał takie fajne powiedzenie, że aby prowadzić wojnę musisz mieć trzy rzeczy. Pieniądze to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to są pieniądze i trzecia rzecz to są pieniądze.
1: No dobrze, jak powiedziałeś teraz, to powiedziałaś, że właśnie kupić, podnieść wartość, sprzedać. Czy dzisiaj tzw. Flipy,
0: tak zwane flipy dalej na nich da się zarobić? Tam przeciętna osoba już nie będzie mogła sobie kupić nieruchomości, nawet na kredyt.
1: Cześć, zapraszam Was 10-12 września na integrację biznesową Biznes Misja Event 2.0, gdzie będą topowi przedsiębiorcy, ale co najważniejsze spotykamy się w jednym z najpiękniejszych hoteli w Polsce, co najważniejsze nowe relacje biznesowe, nieważne czy jesteś masz duży biznes czy, czy prowadzisz jakiegoś ruchu, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się już 10-12 września tego roku. Cześć. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
0: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Feed Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Posiadasz lub posiadałeś kredyt frankowy, hipoteczny, w złotówkach lub kredyt gotówkowy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość Natalia Jali, prezes i właścicielka Eteria Consulting, Biuro Nieruchomości, więc bardzo się cieszę, Wiem, że jesteś z Ukrainy i podbijasz tutaj Polskę. Robisz naprawdę duży fajny biznes, etyczny biznes, bo też dzisiaj o tym porozmawiamy, więc bardzo cieszę się, że możemy porozmawiać.
0: Dziękuję za zaproszenie, Łukaszu, to się cieszę.
1: To Natalia, zaczniemy od takiego pierwszego pytania. Przyjechałeś do Polski 12 lat temu, nie znając języka, i w ogóle co cię skłoniło, aby wybrać Polskę?
0: Mama. Nie no, tak naprawdę skłoniło mnie to, żeby zdobyć lepszą edukację, żeby mieć lepszą perspektywę przyszłości, bo stwierdziliśmy wraz z mamą, ale generalnie na początku to był pomysł mojej mamy faktycznie, także trochę żartem, trochę serio, ale mama zawsze ma, z perspektywy czasu wiem, że mama raczej zawsze ma bardzo dobre pomysły, więc przyjechałam tutaj na studia, i studiowałam w języku angielskim na uczelni lazerckiego, uzyskując dyplom brytyjski. A nie pojechałam do Anglii, no bo Anglia względem kosztów była o wiele droższa. Także Polska była czymś takim pomiędzy tym, gdzie jest bardzo dobra edukacja, ale stosunkowo dostępne możliwości do życia. Mhm. Czyli na
1: no, całkiem. Chyba dobry wybór, jak patrzysz z perspektywy.
0: No teraz bardzo się cieszę.
1: Ok. No dobra, ale powiedz mi też, bo dzisiejsza sytuacja na Ukrainie, wiem, że pochodzi z okolic Donbasu, więc taki najgorszym, można powiedzieć, ten okrem. Dziękuję. Okręg. Ale nie, nie najbliższy, <laughs> tylko najgorszy, chodzi o niestety Rozumiem. tą inwazję rosyjską, że no, tam też się chyba zaczęło wszystko. I w ogóle jak dzisiaj wygląda sytuacja na Ukrainie?
0: E, wiesz co, ja nie oglądam, szczerze mówiąc, wiadomości w ogóle, bo Kiedyś w dzieciństwie chciałam być politykiem, bo myślałam, że jak będę w polityce, będę miała wpływ na wszystko, co się dzieje, będę mogła lepszyć świat itd. dalej. A teraz jestem przedsiębiorcą, mówiłam, że to przedsiębiorca zmienia świat, w ogóle jest dźwignią tego świata, bo płaci podatki, pracy i dalej. Natomiast ten temat i tak mnie dotyka, no bo mam tam rodziny, mam tam przyjaciół, mam tam znajomych, ale tak bo angażuję się o tyle, o ile ja mogę, czyli pomagam tym, którym mogę pomagać, więc nie jestem w stanie Ci e, zdać na przykład mhm. ostatnich zdarzeń z całej Ukrainy, co się działo, nie? Natomiast to, co ja widzę, e, to to, jakie teraz obecnie Ukraina ma wpływ na rynek nieruchomości na przykład, tak? Bo jeżeli od początku wojny e, widzieliśmy trend, że bardzo dużo Ukraińców wynajmowało nieruchomości, e, bardzo dużo zamożnych Ukraińców, moim zdaniem, mocno podkręciło rynek premium wynajmu nieruchomości, to teraz, przez ostatnie kilka mi- miesięcy, bardzo wzrósł trend zakupowy. Mhm.
1: No to ja się też zastanawiam, bo muszę Cię zapytać właśnie skąd tak dużo bogatych Ukraińców właśnie i dlaczego oni się lokują w Polsce? No bo tak sobie myślę, no nie wiem, jak tu widzę nieraz na ulicach, wiesz, takie naprawdę drogie samochody, wiem. to przecież moglibym Ej. żyć wszędzie. Też dlaczego wybierają Polskę, gdzie tak naprawdę no, graniczymy bezpośrednio z Ukrainą, więc tak... No
0: i może właśnie odpowiedziałaś na swoje okay. pytanie
1: że jest blisko mogą wracać, tak? ale no nie boję się, nie chcą, nie wiem. Bo, bo moje pytanie jest też trochę, czy ty myślisz, że Ukraińcy, którzy podczas wojny tu przyjechali do Polski, to oni wrócą, jak się skończy ta wojna i będą z powrotem, no nie wiem, chcieli mieszkać u siebie, no tak mówisz, masz tam rodzinę, przyjaciół i, i no i wiele tam jednak łączy tych ludzi.
0: Wiesz co, ja uważam tak, że część na pewno wróci i podejrzewam, że większa część, a na pewno połowa, natomiast część zostanie. To, co już teraz widzimy, że Cała infrastruktura ukraińska się przeprowadza. Otwierają się beauty salony, restauracje ukraińskie, które pracowały na, od lat były na Ukrainie, tak? Jakieś tam domy mody, no takie, bo wszystko, wszystko są, powstają nawet y, dzielnicy, w których Ukraińcy preferują mieszkać, bo tam jest ich najwięcej. Z perspektywy na przykład tego, ile biznesów tutaj się otwiera i na jaką skalę. Bo to nie są e, biznes, który otwieramy na rok i później wyprowadzamy się, bo to by się nie opłacało, bo na przykład często wynajmują e, na swoje przedsięwzięcia lokale w najbardziej najdroższych dzielnicach, mm. co by się po prostu w ciągu roku nie zwróciło się, nie? Mm-hmm. Więc tutaj już bardzo dużo osób, myślę, że widzi perspektywy życia.
1: Też chyba widzę, że nawet moje dzieci do szkoły chodzą z dziećmi z Ukrainy, więc jak zaczęły te dzieci tutaj szkołę, to raczej też nikt nie będzie tak przerywał tej edukacji, nie wraca, więc...
0: Słyszałam od, od osób właśnie, od Polaków, od Was, że już się, bo, już się boicie, że, że w sumie tutaj polskiego nie zostanie, bo wszędzie sły- słyszeć na, słychać nasz, <grym> naszą mowę. Tak? No i... Nie zauważyłeś? Nie, no a właściwie,
1: czy czujesz też takie negatywne informacje, jak sobie z tym radzisz, no bo jest też część właśnie ludzi, którzy mówią, a nie wiem, zabiorą pracę nam i tak dalej i czy ty się spotykasz też z takimi negatywnymi?
0: Wiesz co, oczywiście, że widzę gdzieś tam negatywność, że po co do Polski, po co przy... idźcie, otwierajcie biznes u siebie czy cokolwiek z tego typu, natomiast uważam, że tego jest o wiele mniej niż takiej serdeczności i dobroty i takiej szczerości, która już Polska zrobiła. Polska w ogóle dla mnie jest niesamowitym krajem. Jestem mega wdzięczna, że tutaj jakby byłam za nią, to się wydarzyło, bo jak popatrzymy, jak wszyscy się zgrali, Polacy. Po prostu każdy mój znajomy, absolutnie każdy, czy to przedsiębiorca, czy to no, ktokolwiek, każdy w jakiś sposób uczestniczył i pomagał Ukraińcom. I to jest niesamowite. Polska ze wszystkich krajów, moim zdaniem, najbardziej pomogła i też najbardziej serdecznie przyjęła.
1: Mhm. No dobra, ale jeszcze właśnie w kontekście tej wojny mówisz, że no też nie śledzisz, ale no masz tam rodziny, i trochę się stałem, czy to rzeczywiście wojna nadal tam trwa, jest brutalna, czy to rzeczywiście zmierza ku końcowi? Ostatnie sytuacje, że myśleliśmy, że zaatakują Moskwę i tam będzie jakiś bunt wewnętrzny, ale też gdzieś, no, są coraz więcej, widzę jakichś tam filmików, że nawet Polacy jeszcze nie wiem, w Kijowie, dalej są normalnie imprezy, życie się toczy, tak jakby tej wojny nie było, nie? Czy, czy ta wojna dalej w Twojej opinii jest tak, że, no nie wiem, jest bardzo brutalnie, czy miejmy nadzieję, że to zmierza ku końcowi, i będzie normalnie.
0: Wiesz co to jest tak, że no wiadomości wszystkiego nie pokazują, po pierwsze. Po drugie, że faktycznie zdarzają się okresy, kiedy jest niby spokój i można pomyśleć, że już możemy wracać, będzie dobrze i nie będą nas bombardować. No ale później w centrum miasta, czy to Kijowa, czy któregoś innego, coś przylatuje nie? i giną ludzie. Więc to jest brutalne, bo no to w ogóle dla mnie jest ciężko do wyobrażenia, że w dzisiejszych czasach kiedy ludzie już potrafią ze sobą niby e, współdziałać, współpracować, rozmawiać, dogadywać się Dzieje się takie, takie rzeczy.
1: No dobra, no to no, przechodzimy do Polski. Natalia, powiedz mi, skąd pomysł na biznes u Ciebie? Nieruchomości, doradztwo? E, no taki naprawdę no, biznes, który nie jest tak chyba łatwo w, zacząć wejść w ogóle osobie z Ukrainy. No, pytanie właśnie, skąd pomysł, jak to się zaczęło, że no, nie, nie poszłaś do pracy na etat i, i tak dalej.
0: Jeszcze Łukasz, no, chciałabym Ci powiedzieć, że urodziłam się jako dziecko i byłam pewna, że będę przedsiębiorcą. Już ale... no, wiemy, że polityki. <śmiech> <śmiech> ale tak też nie było i tak naprawdę na początku miałam tutaj pracę w korporacji, natomiast totalnie się do niej nie nadawała, więc pracodawca mnie z tej pracy wyrzucił. Wtedy obserwowałam, miałam sporo znajomych w nieruchomościach moich przyjaciół, którzy byli młodzi, piękni, ambitni, dużo zarabiali, też tak chciałam, tak? Też chciałam prowadzić godne życia, podróżować, pracować z ludźmi, bo to bardzo lubiłam i lubię nadal ludzie są dla mnie najważniejsi i wtedy poszłam do biura nieruchomości. Tak? Przyszłam rozmowę rekrutacyjną i zaczęłam być doradcą do spraw nieruchomości. Natomiast no, pomysł na biznes też tak o, nie przyszedł, tylko w pewnym momencie, jak jesteśmy w którymś miejscu i widzimy, że jest sufiet rozwojowy, a dokładnie tego doświadczyłam, że gdzieś tam już robiłam bardzo dużo transakcji, prowadziłam zespół i chciałam po prostu czegoś więcej, czegoś więcej nie było na to przestrzeni w tym miejscu, w którym byłam, więc musiałam pójść dalej i w zasadzie wraz ze swoim narzeczonym Cezarem otworzyliśmy je, e, Biuro Nieruchomości teria Consulting.
1: Mm-hmm. No dobra, a powiedz mi, jak jesteśmy przy nieruchomościach, takie standardowe pytanie naszych no widzów. Dawaj. Wszyscy chcą e, wiedzieć, czy nieruchomości spadną, wzrosną, jak prognozujesz. Właśnie tak jak mówiliśmy przed wywiadem, że w jednym wywiadzie mówiliśmy, że miały spaść o 50%, nadal rosną, więc no jak to jest, jak możesz powiedzieć, bo trochę e, no masz takie doradztwo, więc też pewnie bardziej też wiesz na rynku wiele, no nie masz tak, że masz nie wiem, jedno, dwa, trzy mieszkania sprzecież, tylko jest tego dużo.
0: Słuchaj, no mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo albo spadną, albo wzrosną. Jakaś zmiana się nie, nastąpi na pewno. E, natomiast e, podam taki przykład, moja koleżanka, bardzo dobra, już przez 7 lat, co roku zamierza kupić sobie mieszkanie. I co roku oczekuje, że będzie bańka i wszystko, wszystko spadnie, tak? e, Ale gdyby kupiła 7 lat temu, to by miała teraz nieruchomość, która mocno wzrosła na wartości. Pewnie ze 100%. No i tak naprawdę bardzo lubię to powiedzenie, że najlepszy czas na zakup nieruchomości był 5 lat temu. Tak, więc tak naprawdę ja osobiście uważam, że taniej nie będzie. że Patrząc na to, jak się rozwija gospodarka, co się dzieje, jeżeli chodzi o ile osób w ogóle przejeżdża do Polski, że nasze nieruchomości w Polsce stosunkowo tanie w stosunku do zarobków osób niż na przykład jeżeli porównamy z Francją, tak, gdzie tam przeciętna osoba już nie będzie mogła sobie kupić nieruchomości, nawet na kredyt. Więc moim zdaniem ceny będą wzrastać i obserwujemy, teraz ceny wzrastają, mhm. teraz mamy trend znów wzrostowy. Jedyna rzecz, którą można wziąć pod uwagę, to to, że około 2030 roku, jak dobrze pamiętam, GUS przewiduje, że będzie odludnienia polskie na około milion, tak? I wtedy odludnienia nastąpi nie w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Biznes Centrum, tylko w takich małych miasteczkach, no bo z tych miasteczek młodzi ludzie będą wyjeżdżać szukać pracy, szukać studiów i tam możemy oczekiwać, że będzie jakiś tam spadek cen, ale i tak jak teraz skupimy nieruchomość, to za prawie 10 lat,
1: nie ma szans raczej, się. żeby było tak. tanie, nie? Mhm. No a jeśli chodzi o handel nieruchomościami, to czy widzisz spadek transakcji, czy właśnie wprost przeciwnie, jak to jest na dzień dzisiejszy?
0: U nas w Weteria Consulting my obserwujemy raz, że wzrost w ogóle ilości transakcji, też widzimy, że czas transakcji się skraca. Oczywiście o ile dobrze przygotowujemy nieruchomość, wiemy jak dobrać odpowiednią strategię sprzedaży, to naprawdę... Przedaje się teraz coraz szybciej, czyli więcej klientów mamy na rynku, więcej pieniędzy, więc rynek jest bardzo dynamiczny i też widzimy, że że wartość poszczególnej transakcji wzrasta.
1: No dobra, a trochę się przygotowując do wywiadu, powiedz mi, co jest ważne w sprzedaży, zakupie, bo ja czytałem właśnie u Ciebie m.in. stronę właśnie mm-hmm. i tam wiele razy podkreślasz słowo partnerstwo i czy to jest takie najważniejsze, co w ogóle według Ciebie poleciło, jest ważne, no bo też sprzedać w dobrej cenie nie jest też łatwo, nie? bo to też się mówi, że się sprzedaje, ale trzeba wiesz, mieć nie wiem, albo tanio, albo super mieszkanie, no bo powiedzmy, że ktoś ma średnie mieszkanie, w słabej lokalizacji jest średnie, ale też chce sprzedać.
0: Mm-hmm. Wiesz, co nawiążę trochę do wątku wojny, z czego zaczęliśmy, bo Napoleon Bonaparte miał takie fajne powiedzenie, że aby prowadzić wojnę, musisz mieć trzy rzeczy: pieniądze to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to są pieniądze i trzecia rzecz to są pieniądze. Żeby kupić albo sprzedać dobrze nieruchomość, no w nieruchomościach liczy się są trzy rzeczy, i najbardziej to są lokalizacje, lokalizacje i jeszcze raz lokalizacje. A jeżeli mówimy o biznes nieruchomościowym, gdzie cały czas mamy styczność z ludźmi, no to tutaj liczą się trzy rzeczy i te trzy rzeczy będzie będą relacje, relacje, jeszcze raz relacje. Mhm. I mówię tutaj w kontekście nie tylko relacje, na przykład klient-pośrednik mhm. albo sprzedający-kupujący. Też bardzo ważnym elementem, o którym często ludzie zapominają w biznesie, są relacje wewnątrz firmy, czyli współpracownik-współpracownik, zarząd-współpracownik, To jest to, co generalnie później definiuje w jaki jaki sposób biznes się rozwija, jak szybko, jakie ma efekty. Te relacje, tak jakby mają tu na wszystko.
1: No dobra, no to dlaczego wartości są tak ważne, wartości w biznesie? Czy one są nadal kluczowe? Bo właśnie te, jak trochę przed chwilą powiedziałaś, ten pośrednik to właśnie się tak nam kojarzy, że chce nam na siłę, wiesz, właśnie, właśnie zabrać, zarobić za nic i, i, i wiesz. I nie zawsze te wartości dla niego mhm. są na pierwszym miejscu, to raczej pieniądze, nie takie szybkie pieniądze. Więc dlaczego są tak ważne te wartości?
0: Wiesz, co wartości są fundamentem wszystkiego, mhm. dlatego że. To, jakimi wartościami kieruje się osoba, to wpływa na to, jakie decyzje podejmuje, jak traktuje ludzi, jaką ma kulturę w pracy, w jaki sposób będzie działać i czego można od niej się spodziewać, możemy też jakby wiedzieć po tych wartościach. Dlatego na przykład u mnie na rekrutacji jednym z moich ulubionych pytań jest, jakimi wartościami się kierujesz. I często jakby kandydat się dziwi, że wartości, że to bardzo dziwne pytanie Pani mi zadała. tak? Natomiast no, to, to jest kluczowe, to, jakby, to w jaki sposób na przykład my budujemy zespół, że absolutnie każda osoba, która jest w środku naszej firmy, ma moje stuprocentowe zaufanie. Ja nie muszę jakby sprawdzać, czy tutaj działamy zgodnie z etyką pracy, czy ktoś jak pracuje z klientem, to faktycznie dba o jego największe dobro, czy potrafi doradzić np. to, co niekoniecznie będzie najlepszą inwestycją, ale pozwoli mu zrobić szybką transakcję. Nie, bo osoby na etapie jak do nas dołączają, mm. to, no to my wiemy, że no, tak jakby dobieramy takich podobnych do siebie. Nie?
1: Mm-hmm. A no powiedz mi, śledzi od nieruchomości premium, to czym one się różnią od zwykłych? Jakbyś tak na szyb widzę mogła powiedzieć, bo czasami to się tak wiesz, mówi, nie jeden mówi, że ma kawalerkę wiesz, i ona jest super premium i, i 30 tysięcy za medal, albo coś, więc... Mm-hmm. Jak można zdefiniować, co na przykład dla Ciebie, dla Was to są nieruchomości premium, czym one się różnią, czy warto przepłacać za takie nieruchomości premium?
0: No, pytanie, czy przepłacasz, no, bo kupujesz inny standard, mm-hmm. tak, e, inny gdzieś tam otoczenia, mm-hmm. e, bo też no, często nieruchomości premium to są na przykład osiedla, e, które są bardziej chronione, które są bardziej kameralne, które są bardziej nowoczesne, więc to zależy. Wiem, że są teraz mikroapartamenty, które też u, uważane są za premium, Myślę, że tutaj nie ma jednej definicji. Nie? Każdy to gdzieś tam definiuje według tego, jak to postrzega. No, jeżeli mówimy na przykład o nas w naszej firmie, no to jeżeli sprzedajemy coś tam powyżej milion no to mówimy, że to już jest premium. Tak? Oczywiście milion mln, a 5 milionów, to też będzie inny rynek premium w jak nieruchomości.
1: Ruchomości. Jaką najdroższą nieruchomość premium słyszałaś, że się sprzedała w Polsce. Czy to ta złota 44 Rafała Zaorskiego między innymi?
0: Myślę, że tak.
1: Tak. Mhm, no to też jest. Zrobiliśmy
0: właśnie najem dla osoby z Ukrainy za 45 tysięcy złotych za miesiąc, nie? Wow. I no, tak jakby wszystko musiało być, wiesz, opłata za pół roku do przodu.
1: Mhm. No to się stałem, właśnie mówię, no że jeszcze Ukraina, no to czy te osoby mają tam biznesy, czy po prostu posprzedawały, mają ogromne e, oszczędności, no bo tak się stałem, 45 tysięcy płacić miesięcznie, no to
0: jest. Mają biznesy. Mają biznesy, mają dalej biznesy działające.
1: Aha. No bo niektórzy mówią, że wiesz, posprzedawali wszystko, na razie tutaj żyją trochę ponad stan, a idą do naszej pracy, no bo wiesz, jak przyjdziesz do Polski, ciężko by było znaleźć pracę, czy rozkręcić coś na początku, żeby mieć 45 tysięcy na samo mieszkanie. Nie, 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 no ale
0: też dużo tutaj osób, którzy jakby nie 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 mieli oszczędności, tak, do mnie przyjechała na przykład koleżanka, której ja musiałam dać pracę, bo ona przyjechała z dzieckiem, żebym mogła sobie poradzić, tak, też mieszkała przez tam najbliższe kilka miesięcy w moim mieszkaniu inwestycyjnym, żeby mogło się rozkręcić, więc i takich ludzi jest dużo, nie? No, niestety to, tak. to nie jest tak, niestety, że każdy Ukraińc może sobie pozwolić mieszkać na 1,44 44, no. chociaż życiłabym tego tak. wszystkim Ukraińcom. I Polakom też, no mieszkać no, tak, 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 na tak, 44.
1: No dobra, wracając jeszcze do firmy Eteria, powiedz mi, to taka nazwa, czy to ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o nieruchomości?
0: Tak, Eteria y, nie, nie jest przypadkową nazwą, generalnie jest to nazwa, która pochodzi z greckiego. Ja na jedną czwartą mam krew grecką też. Mm. I Kolory e- masz takie trochę greckie. <śmiech> no może. I Eteria oznacza stowarzyszenia przyjaciół dosłownie, okay. które było połączone wspólną przysięgą, czyli przenosząc to na naszą firmę mówię to, że my jesteśmy połączeni z całym naszym zespołem wspólnymi wartościami i to stowarzyszenie przyjaciół działało wspólnie w różnych interesach rodzinnych bądź wojskowych. No to w naszym przypadku są to interesy biznesowe. Więc ta nazwa, myślę, że dodaje dużo mocy do tego, co robimy. No i ludzie, którzy u nas są, no to faktycznie gdzieś tam te relacje w środku firmy są bardzo współpracujące, bardzo życzliwe, bardzo wspierające. Ostatnio byliśmy kilka dni temu na wyjeździe na Mazurach Integracyjnym.
1: No ja też, to byliśmy tak. Obawiać,
0: no i byliśmy właśnie z całym naszym zespołem i bardzo fajny dostałam feedback od osoby, która do nas dołączyła w zasadzie kilka miesięcy temu od Aleksandry, jak ona postrzegała, jak, wygląd- jak wygląda interakcja pomiędzy nami, ponieważ pośrednicy nieruchomości to najczęściej bardzo silne osobowości które mają dość konkretne ego, lubią stawiać na swoje. Wiesz, tam graliśmy w różne grę no i były różne, różnego rodzaju dyskusje. Natomiast na koniec całej zabawy mieliśmy kilka lodek obok naszego domku, wzięliśmy te łódki, wzięliśmy rowerek wodny i popłynęliśmy sobie po jeziorku. No i rowerek wodny zaczął się topić. I osoby, które na tym rowerku wodnym w sumie też nie? i to w jaki sposób wszyscy zaczęli gdzieś tam działać nie było żadnej osoby, która by wiesz siedziała sobie albo sponikowała i chciała uciec, tylko jakby każdy się mocno w to zaangażował no i finalnie udało się i wszystkich uratować i nawet rowerek ładny dociągnąć do tego brzegu nie? i ona powiedziała bardzo fajną rzecz, że mimo tego, że wszyscy są bardzo, bardzo różni, mhm. ale to bardzo, to jednak widać, że właśnie te wartości, ten fundament, my mamy bardzo mocny. Więc tak jakby z jednej strony ta nazwa Eteria nadaje mocy naszej firmie, z drugiej strony myślę, że ci ludzie, którzy są w naszej firmie, to oni tak jakby odwierciedlają tą nazwę naszej firmy.
1: No ciekawe, ale też czasami u nas na kanale poruszamy też takie życie trochę prywatne przedsiębiorców, jakbyś mogła powiedzieć, bo wiem, że jesteś też, gratuluję młodą mamą, ale i tak powiedziałaś, że osoby w nieruchomości mają te wysokie ego i tak dalej, czyli taka kobieta. I jak to jest w związku, czy ty masz czas w ogóle na... czy czasami nie, za, nie dbują przedsiębiorcy tego życia takiego, wiesz, rodzinnego, relacji, dzieci? No bo każdy z nas, tak jak mówisz, chciałaś mieć pieniądze życia, ale to też dzisiaj kosztuje bardzo dużo takiej ceny, wiesz, czasu, nie? Że nie masz czasu. I wielu przedsiębiorców nas mówiło, że wiesz, po wielu latach mówią, że tego najbardziej żałują, nie? Że takie najważniejsze momenty, no to... Przepracowało. Nie? Jak to jest u ciebie? Jak sobie radzisz? Czy masz taki jakiś balans?
0: Wiesz co? No mam tajemną broń, bo tutaj są moi rodzice, którzy mm. mnie wspierają i opiekują się moim dzieckiem, więc po tygodniu porody już mogłam wrócić tak częściowo do jakichś tam czynności. Na wyjeździe integracyjnym zresztą ja, byłem, byli również moi rodzice i moja córka, więc gdzieś tam sobie to w pewnym stopniu łączyłam. Natomiast ja bardzo lubię to, co robię i dla mnie to jest bardzo wartościowe. Dla mnie to jest pewnego rodzaju lifestyle, więc nie, nie żałuję. A też ja wierzę w to, że nie chodzi o to na przykład, ile czasu spędzisz z dzieckiem, mm-hmm. tylko w jaki sposób spędziesz ten czas, jak bardzo będzie jakościowym. Mm-hmm. Tak? I to dla mnie jest ważne. Mm-hmm.
1: A, pracujesz razem z partnerem, tak? Tak. Są, no to, I daj, nie kłócicie się, y-y... dogadujesz się, bo też wielu z nas mówi, że no wiesz, jak ja miałem żoną prowadzić biznes, to chyba bym się rozwiódł i tak dalej. Nie? Więc wiele osób... Y-y,
0: wiesz co, a ja sobie nie wyobrażam, y- kto by inny mógł mnie zrozumieć? Mhm. Iłość, że chcemy się pracować w niedzielę, na przykład, mhm. tak, że, że czasami, jak my jeździmy gdzieś w podróży, to trzy dni wyłączenia to jest maks, a dalej nam się chce działać, coś tam wymyśleć, myśleć o strategii, więc ja sobie to bardzo cenię. Mhm. Myślę, że mój partner również. Mhm. I nie mamy w zasadzie w ogóle spin. Mhm.
1: Super, wow. Bardzo rzadko. Fajnie to jest poukładane, ale tak jak mówisz na początku, pewnie te wartości, ale partnerstwo, to wszystko się składa. To, nie też, tylko to, w... też,
0: to też nie było tak, że było od początku. Nie? No, my, my jesteśmy razem, e, będzie 6 lat, więc musieliśmy sobie też to wszystko wypracować.
1: Tak, no zdecydowanie. to Chyba nie mam związku z to, się nie kłócą i w ogóle, więc to jest normalne, ale fajnie, że się udało. E, ale też wiem i właśnie mówiłaś o tym, że też dużo rekrutujecie ludzi, nie? I dla kogo jest taka praca, jak skutecznie można dzisiaj rekrutować, bo też wiele osób mówi, że bardzo ciężko jest znaleźć dobrego pracownika, że wiesz, że ludziom, już nie mówiąc, że są mity, wiesz, że znajdź dobrego, no to jest naprawdę, naj, chyba najtrudniej dzisiaj to właśnie mieć ludzi, oni często zawodzą, często masz jakiś tam, wiesz, no nie wiem, ktoś się rozchoruje, musisz to wszystko łatać, że jeden z że powiedział, że najlepszy biznes na świecie taki, co nie zatrudniasz ludzi, bo wiesz, bo, bo, bo jest najłatwiej do prowadzenia, nie? I jak to jest u Ciebie, co możesz poradzić?
0: no to jeżeli mówimy o tym, dla kogo jest ta praca, no to na pewno jest to praca dla osób, którzy są bardzo głodni życia, którzy mają te duże ambicje, bo jeżeli przyjdzie osoba do branży, która ma na przykład za cel zarabiać, nie wiem, 5000, tysięcy, 7 tysięcy, to ja uważam, że w ogóle nie warto się wpchać w ten biznes, bo tutaj musi być bardzo mocna, taka wewnętrzna determinacja, żeby na przykład dopiąć dziła, żeby zrobić tę pierwszą transakcję, żeby jednak zrobić tak, żeby ten klient chciał Ciebie wybrać. Naprawdę musi być bardzo mocna osobowość i musi mieć ten apetyt na życie. No tak? A ile może
1: zarobić, jak mówisz 5-7, to jest mało, No to najlepiej ile można zarobić, jak ktoś jest godny, przychodzi do nieruchomości, to jakie to są kwoty?
0: Wiesz co, no, moim zdaniem taki przedział od 20 do 50 przy mądrej, systematycznej pracy da się wypracować w ciągu 1,5-2 lat. Mhm.
1: Sporo, to, to, wiedział... to nie
0: jest sufit, ani nie jest ci takie wiedelce, które uważam absolutnie realne. Natomiast żeby to wypracować, to, to, nie, to, to naprawdę trzeba przejść, przejść e, trudną e, ście, ścieżkę bardzo zdyscyplinowanej pracy. No,
1: ale jakbym wiedział, to bym nie pochodził 15 lat do korporacji, <grym> tylko od razu bym poszedł i po tych dwóch latach miałbym dużo więcej niż po 15 latach w korporacji. Więc naprawdę e, kuszące są chyba nieruchomości
0: dzisiaj, nie? E, myślę, że w zasadzie zawsze byłem. Nie? bo rynek nieruchomości to jest taki rynek, który, który, z którym zawsze coś się dzieje. Jak mamy kryzys, to wychodzą na rynek inwestorzy. Mhm. Jak, jak dobrze idzie, no to po prostu transakcje jest bardzo du- dużo, tak? jak rynek się rozwija, więc dość moim zdaniem też bezpieczny rynek pod kątem pracy. Mhm.
1: No, a jak rekrutować mądrze właśnie? Masz jakieś porady?
0: E, wiesz co, porady. Ja Ci powiem, że na własnym doświadczeniu przetestowaliśmy różne rzeczy i obecnie mamy... Najdłuższy etap rekrutacyjny, jeżeli chodzi o doradcę do spraw nieruchomości na rynku, ale widzimy, że jest on bardzo, bardzo skuteczny, bo nasz na przykład proces rekrutacji składa się z pięć etapów, mm-hmm. gdzie najpierw wiadomo, weryfikujemy CV, później wysyłamy test, później pierwsza rozmowa telefoniczna taka z naszym menedżerem, później rozmowa już z naszym albo głównym menedżerem, albo ze mną mm-hmm. i później jeszcze zadanie praktyczne. Więc Do nas aplikuje bardzo, bardzo dużo ludzi, ale dochodzi do rozmowy ze mną już garstka, a wykonuje zadania praktycznie jeszcze mniejsza ilość ludzi. Więc my wiedząc, że jeżeli osoba przeszła cały ten etap, to wiemy, że to jest osoba, która w pewnym stopniu jest już zdecydowana, że chce być w tym miejscu, że chce tej pracy, że się zaangażowała i postarała, nie? bo my też mamy bardzo mocny system takich wdrażających szkoleń i jak kiedyś na przykład przychodziła do nas po rekrutacji 80 osób i po dwóch tygodniach po szkoleniach wypadała z nich ponad połowa, a na to poświęcaliśmy swój czas, mhm. swoje zasoby, no to teraz wolimy, żeby dołączyło do nas tam przy kolejnej rekrutacji na przykład 3-4 osoby, dać im więcej czasu, jakby w ich rozwój bardziej się zaangażować mhm. i zrobić wszystko, żeby oni, jak najszybciej zrobili tę pierwszą transakcję. Mhm.
1: No dobrze, a czy szukasz u pracowników różnorodności, czy jednak dobrze mieć osoby o tych samych kompetencjach, które powiedziałeś, że tu trzeba mieć to ego, trzeba mieć jakieś takie cechy wspólne, nie?
0: E, tak, e, ale wiesz co, ja uwielbiam różnorodność, bo to też jest takie fajne, że to, czego jedna osoba nie ogarnie, no to ogarnie inna osoba. Więc różnorodność jest jak najbardziej dla mnie taką dużą zaletą, o ile nam się zgadzają wartości. Bo jeżeli nam się zgadzają wartości, no to wtedy super możemy tak jakby działać. I też na podstawie tego, że właśnie ludzie mają różne predyspozycje, różne aspiracje, jakby na przykład rozwoju swojej ścieżki kariery, u nas w my też dbamy o to, żeby w zależności od tego, w którym kierunku osoba, osoba ma, że tak powiem, swoje mocne strony, dała ci możliwość rozwoju. tak, Czyli dbamy o to, żeby nie było tego sufitu. Więc u nas na przykład dziewczyna, która była doradczynią 3 lata temu, teraz jest naszym głównym menedżerem, która zajmuje się takimi rzeczami jak strategia firmy, rozwój, procedury, budowanie nowych sieci kontaktów. Więc... Poczuła, że to to jej bardziej, nie? U nas też jest tak, że osoby, które bardzo się interesują inwestowaniem w nieruchomości, ponieważ my prowadzimy naszą drugą firmę inwestycyjną, która kupuje, podnosi wartość i sprzedaje zyskiem, no to również nasze osoby mają możliwość inwestowania wraz z nami, bez własnego kapitału. Nie? Więc to też jest mojego, moim zdaniem fajna wartość dla, dla ludzi, którzy się tym interesują. Jak ktoś chce zainwestować pasywnie i czerpać zyski, ma gdzieś tam większą kwotę, również to dajemy. Więc gdzieś tam cały czas dbamy o to, żeby było możliwość rozwoju i żeby te ścieżki właśnie były różnorodne.
1: No dobrze, jak powiedziałeś teraz, to powiedziałeś, że właśnie kupić, podnieść wartość, sprzedać. Czy dzisiaj tak zwane flipy, tak, dalej na nich da się zarobić? i Co byś poleciła? Gdzie znaleźć takie mieszkanie, które mhm. można przenieść wartość, podnieść i sprzedać? Czy, czy to dzisiaj dalej jest no, taki biznes, który się dalej kręci?
0: Wiesz co, u nas się dalej kręci. Mhm. Natomiast jeżeli na przykład załóżmy, bo nie wiem, czy masz doświadczenie związane z flipami, czy nie?
1: Z flipami nie, ale z zakupem mieszkań, na wynajem, okay. tak.
0: Bo to, że Ci teraz powiem, w jaki sposób ja działam, to nie spowoduje i powiem Ci, że tak, ja kupuję flipy i w Śródmieściu, i na Pradze i generalnie w każdej dzielnicy, to nie spowoduje to, że teraz wyjdziesz na rynek i kupisz. Nie? no Bo to, to jest zbyt Komplikowane. My mamy lata doświadczeń, my mamy zbudowane relacje mhm. z, z wielu osobami, które nam na przykład takie flipy e, przynoszą. E, natomiast w okazjach myślę, że chodzi najbardziej nie o to, żeby być specjalistem od lokalizacji, mhm. czy specjalistem od budowy, e, czy spe- specjalistem od wykończenia, mhm. e, tylko chodzi, żeby być od specjalistem e, w ludziach. Tak, żeby rozumieć ludzi, żeby po rozmowie z osobą Mogłeś zobaczyć, że tam jest okazja. Mhm.
1: No ale jest jakiś taki, nie wiem, może jakiś smaczek jeden zdradzimy, no nie wiem, wchodzisz i widzisz, że słaba lokalizacja, albo blok się rozwala, albo nie wiem, licytacje komornicze, bo tam różni ludzie mówili, tak? Czy jakieś udziały kupno, czy może jakiś smaczek taki, co można zdradzić? Widzą, na co popatrzeć.
0: Wiesz co, nie mam takiego smaczka, mhm. na który nie trzeba by było uważać. No tak. Tak? Więc też nie lubię doradzać, mhm. żeby później ktoś powiedział, a ta Pani powiedziała, że trzeba szybko podjąć decyzję, bo mhm. e, ktoś nam zabierze, podpisze, a okazało się, że na przykład stan prawny jest mhm. tak? E, bo taki jeden z mitów w generalnie w nieruchomościach, że nieruchomości są zawsze bezpieczne. E, nieruchomości są zawsze bezpieczne, o, li, o ile już je kupiłeś. I o ile nie mają wad prawnych, tak? no to wtedy oczywiście to jest bardzo bezpieczna lokata kapitału. Natomiast w momencie, jak kupujemy, to tak naprawdę musimy no, zwracać uwagę na bardzo, bardzo dużo, wiele mhm. rzeczy. Ja zrobiłam na przykład, my zrobiliśmy ponad 100, chyba 40 już flipów w swojej historii, i powiem ci, że kilka razy straciliśmy. Tak? Więc w nieruchomościach, tak naprawdę, żeby kupować bezpiecznie, no to trzeba mieć i wiedzę i jaja i dobrego prawnika.
1: Okej, okay, no coś w tym jest. A powiedz mi, czy odpowiedni mental w tym biznesie jest potrzebny?
0: Mental moim zdaniem jest potrzebny absolutnie we wszystkim. Mhm. Nie tylko w biznesie. No bo tak naprawdę czym jest mental? Tak? Mhm. Mental jest systemem wierzeń i przekonań, które albo nam w życiu pomagają, albo nam w życiu przeszkadzają. Jeżeli oni nam przeszkadzają w życiu, no to warto jego zmienić, tak? Mhm. Czyli na przykład, jeżeli wierzymy w coś, że nie da się zarabiać uczciwie pieniędzy na rynku w Polsce, tak, no to przez to, że w to wierzymy, nie jesteśmy w stanie znaleźć w ogóle jakby takiej odpowiedniej pracy czy wejść w odpowiedni biznes, żeby dać sobie taką możliwość. nie? Przez to, że w to nie wierzymy, nie widzimy, nie podejmujemy żadnych działań. Więc w nieruchomościach, jeżeli masz nieodpowiedni mental, to na przykład co z tego, że ja osobę wyszkolę, dam jej naprawdę jakby najlepsze narzędzia dostępne na rynku wyszkolę jakby z twardych jakichś tam kompetencji, jeżeli ona swoją głową będzie sabotować pewne elementy w pracy, na przykład nie będzie wierzyć, że zasługuje, żeby zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie to jej nikt nie pomoże tak, jej po prostu nikt nie pomoże bo to co masz w głowie, to masz w życiu u nas firmy my mocno stawiamy na mental Mamy sporo z tego tytułu różnego rodzaju szkoleń. I teraz myślę, że wprowadziliśmy taki game changer na lato. Czy to jest ta metoda Ether, którą czytałem? Nie, nie, nie. Nie? To nie jest metoda Ether. Ale to o metodzie Ether ci też opowiem. Nie. Wprowadziliśmy coś takiego, że nie wiem, czy oglądałeś serial Billioners? Też, tak. Oglądałeś? Tak, tak. Ok. No to tam była taka Wendy. Mhm. czyli można powiedzieć ona była coachem, trenerem mentalnym dla tych najlepszych handlowców, które zarabiali grube miliony więc stwierdziliśmy, że na przestrzeni najbliższych czterech miesięcy wprowadzamy dla absolutnie każdego współpracownika czyli to nie musi być doradca, to również może być osoba, która u nas działa jako menadżer bądź office manager, wprowadzamy możliwość skorzystania z takiego ter- trenera mentalnego na przestrzeni tych czterech miesięcy tak jakby na koszt firmy I jakby zobaczymy, jakie efekty z tego powstaną. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest przemysłowe, bo osoba musi chcieć popracować ze sobą, żeby zmienić cokolwiek w swoim życiu, żeby mieć lepsze efekty. Natomiast myślę, że jeżeli to da odpowiedni efekt, który przewiduje, że będzie naprawdę spektakularnym, to zrobimy coś takiego na stale.
1: Super. Bardzo mi się to podoba w ogóle, ale widać, że jesteś taka twarda babko i, i ogarniasz, ale też chcesz chyba pomóc tym ludziom się też rozwijać, więc to jest też bardzo ciekawe. No to powiedz mi, jaka jest właśnie misja waszej firmy? Czy to jest właśnie taki ciągły rozwój i na co byś postawiła?
0: Wiesz co, no dwie rzeczy, na które ja postawiłam od samego początku. Raz właśnie, że podnosi standardy na polskim rynku żeby faktycznie zmieniać jego oblicze i widzę, że to co my robimy to daje ten efekt a właśnie drugim elementem dla mnie bardzo istotnym jest stworzenie takiej społeczności bardzo ambitnych ludzi i finansowo niezależnych którzy faktycznie dobrze zarabiają, cieszą się życiem i, i się rozwija. I rozwija ja właśnie mnie. taką
1: społeczność mam, m.in. robię takie imprezy, co mówiłem Ci w hotelu Heron, to właśnie przyjeżdżałem z Polski przedsiębiorcy, goście biznesmen, którzy są naprawdę wszyscy mam... uśmiechnięci, to jest Mam tak nadzieję, miłe. że
0: dostanę zaproszenie.
1: Oczywiście, no jak tylko będziesz <laughs> mogła z dzieckiem, to <laughs> myślę, że poznasz, na... no ja jestem w niebo wzięty, że mam takie otoczenie, bo trochę się mówi z kim się zadajesz, takim się stajesz i tak to jest, bo Absolutnie. jak widzisz, jak każdy podchodzi pozytywnie do życia, robi wspaniałe rzeczy i tak dalej, no to Coś się chce, niż jak siedzisz i ktoś mówi: źle, wiesz, nie mam do pierwszego, ciągle nie idzie. No To jest zupełnie inna tak, część Tak I też,
0: jeżeli u ludzi są, są duże ambicje w środku, to tak naprawdę jedna osoba inspiruje drugą osobę mm. do tego, żeby tak, iść ciągle. coraz wyżej i osiągać coraz więcej.
1: Zdecydowanie, ale jeszcze będąc przy filmie, zapisałem tę metodę eter. Czym jest ta metoda eter?
0: Metoda Ether to jest proces sprzedaży nieruchomości, który składa się tak naprawdę z 11 elementów. Ja to nazywam trochę taką sztuką połączoną z rozsądkiem, bo z jednej strony używamy takich rzeczy, jak właśnie w zależności od tego, komu sprzedajemy nieruchomość, patrzymy, kto jest naszym klientem docelowym i przygotowujemy nieruchomość stricte pod tą wąską grupę klientów, wydobywając z nieruchomości to wszystko co najlepsze. Czyli czasami możemy zrobić lifting, homestaging, tam sesję katalogową, której ci mówiłam. Więc z jednej strony nieruchomość jest świetnie przygotowana, mm-hmm. ale nawet pod takimi drobnymi szczegółami jak typu, tytuł ogłoszenia, mm-hmm. bo on też ma ogromne znaczenie i nieraz tytuł decyduje o tym, że ktoś kliknie, bądź nie kliknie.
1: To tak jak na YouTubie okładka, nie? To dokładnie, ma...
0: dokładnie dokładnie tak jest. Z drugiej strony, ponieważ my mamy bardzo duże inwestycyjne doświadczenie, mm-hmm. to wiemy dokładnie, jakie są panują trendy na rynku, jak kształtują się ceny i też dużo opieramy się właśnie na takiej tej wiedzy naszej twardej, statystycznej. Potrafimy w bardzo precyzyjny sposób wycenić nieruchomość, dzięki czemu dla naszych klientów my sprzedajemy tak naprawdę i w maksymalnie wysokiej cenie i w najbardziej krótkim czasie.
1: Mhm. No to jest bardzo ciekawa. No to, to fajnie, że ty, ty, tyle rzeczy, wiesz, wydawałoby się, że to biuro pośrednictwo dostaniesz ogłoszenie sprzedaż, a to jest cała machina, którą e, nie, to, to nie znamy. To jest bardzo, nie?
0: bardzo dużo, dużo pracy, mm-hmm. tak, bo i strategia sprzedaży, i strategia marketingowa, i, i to, że ty musisz faktycznie skupić się na tym i popracować i czasami robi to jeden doradca, a czasami doradca przychodzi i zbierałem się wszyscy doradcy, żeby przedyskutować, mm-hmm. co tutaj jeszcze zrobić.
1: Miałem cię zapytać właśnie, trochę mówiąc, tam, jakie nieruchomości dzisiaj warto kupować, ale chyba odpowiedziałam, że to nie ma takiego prostej odpowiedzi, nie? bo każde coś może mieć. Na pewno taka bez wad prawnych, nie? Na pewno, mhm. ale czasami nie wiem, lepiej dwa pokoje, czy właśnie premium, czy jest coś e, takiego?
0: Wiesz co, moim zdaniem tak. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kupujemy to dla siebie, mhm. tak, czy kupujemy to inwestycyjnie. inwestycyjnie. Mhm. Ok, no jeżeli inwestycyjnie, to ja na przykład jestem zwolennikiem starych rynków, mhm. bo Kupujemy, kupując w starym rynku wiemy, że już tego więcej nie będzie. Jest tego deficyt na rynku i nieruchomości w przedwojennych kamienicach. Na przykład oni nieustannie wzrastają na wartości. To jak, kiedy sprzedajemy takie nieruchomości, na przykład nieraz mamy licytację w górę, bo jest tyle chętnych i ostatnio na przykład taką nieruchomość u nas Malwina sprzedała na Ochocie, to licytacja była na poziomie 80 tysięcy w górę. Sprzedało się niż cena ofertowa. Mhm. Więc y, to jest moim zdaniem zdecydowanie taka bezpieczna y, lokata, mhm. a dodatkowo w pewnym stopniu gwarant na to, że ta wartość się wzrośnie. Nie? Mhm. Natomiast, jeżeli ktoś na przykład preferuje sobie inwestować w dwupaki, tak? mikrokowelerki, to jedyna rzecz, na którą ja bym uważała, to żeby nie było tak, że jak decydujemy na kupno 10 nieruchomości, to kupujemy wszystkie 10 nieruchomości nie wiem, w tym samym budynku bądź tego samego typu. Nie, to najmniej zrobić dywersyfikację różnego rodzaju.
1: No, a ty prywatnie w co inwestujesz w takim razie? Inwestujesz też w nieruchomości, a może coś innego, inna aktywa?
0: Wiesz co, tutaj akurat Ci o nieruchomościach nie powiem. Mhm. Tak naprawdę, tak jak rozmawialiśmy z Tobą o partnerstwie, o relacjach i mówiłam Ci też, że dla mnie najważniejszym są ludzie, no to prywatnie inwestuję bardzo dużo w rozwój mojego zespołu i w prowadzenie odpowiedniej rekrutacji, żeby dobierać tych ludzi, bo ja jestem święcie przekonana, że ludzie dają największą stopę zwrotu. Mhm.
1: No to prawie kończąc, mam jeszcze standardowe pytania. Pierwsze to jest książka, Czy jest jakaś książka, którą poleciłabyś naszym widzom?
0: Ostatnia taka mega wartościowa książka, którą przeczytała, to był Ryan Holiday. Mhm. Ona się nazywa Przeszkoda czy wyzwania tam autor w genialny sposób pokazuje, że jeżeli cokolwiek złego nam się wydarza, jakiś problem nam się pojawia, to jeżeli trochę wyciągniemy siebie z środku tego problemu, wyłączymy emocje, przestaniemy patrzeć na to subiektywnie, to jesteśmy w stanie dostrzec, że tak naprawdę ten problem, który się wydarzył, może się okazać dla nas najlepszą okazją życiową. Też dużo mówię o tym, że czasami jeżeli my nie mamy na coś wpływu, to taką wolą i taką odwagą jest też nauczyć się akceptować pewne rzeczy, na które wpływu nie mamy. To jest bardzo takie łatwe do powiedzenia zaakceptuj, że już nic nie możesz zrobić i że to się wydarzyło, ale to jest bardzo trudne. I uważam, że to jest bardzo fajna książka dla osób, którzy na przykład nigdy nie zajmowali się rozwojem świadomości czy tam mentałem, bo ona w bardzo prosty sposób pokazuje, że my możemy mieć wpływ na to, co się wydarzy w naszym życiu. Super, no
1: to bardzo ciekawe, nie znałem. Ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym widzom?
0: Oto widzę, Łukaszu, że Ty masz dokładnie tak, jak u nas w podcaście Eteria Nieruchomości, że też na końcu lubimy życzyć naszym widzom, więc super, będę miała. Ostatnio przeczytałam, że tylko 10% społeczeństwa, faktycznie cieszy się z tego, co robi, kocha swoją pracę i czuje samorealizację realizację w pracy. Uważam, że ponieważ życie mamy dość krótkie i w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, to warto, żeby nawet ten element naszego życia również przynosił frajdy, satysfakcję i spełnienie. Dlatego chcę życzyć wszystkim, którzy oglądają, którzy może niekoniecznie są przekonani, że we właściwym miejscu, żeby byli bardziej odważni, żeby bardziej postawili na siebie i żeby poszukali jednak tych możliwości, żeby na koniec dnia wychodząc z tej pracy nie było tak, że no, w końcu będę żył, tylko żeby to życie kontynuowało się, tak, żeby praca również dała ogromną satysfakcję i wartościowe również wynagrodzenie.
1: Super, no to ja co mogę powiedzieć. Dołączam się do życzenia, ale Tobie też no, gratuluję sukcesu. No, widać tę przebojowość u Ciebie, ten mental i to jest taki fajne. No, życzę Ci dalszych sukcesów, żeby ta firma rosła, żeby Ci ludzie byli motywowani, żebyście zmieniali dalej świat i no, do zobaczenia na kolejnej rozmowie.
0: Bardzo Także Ci dzięki. dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. dzięki.